Nou ja, welkom. Uh, het programma ziet er een beetje uit dat we vandaag introductie hebben van de Raads en die zal veel over zijn eigen werk vertellen en ook hopelijk inzage geven in uh, zijn manier van uh, muziek uh, creëren. Uh, en dus daarmee ook gewoon meteen uh, de cultuur uh, kan laten zien waar dat uh, uh, zich in bevindt. Leuk, uh, leuk om hier te zijn. Ik was direct enthousiast toen ik uh, gevraagd werd door Danny dat uh, de studenten aan de gang gaan met mijn, uh, met mijn composities. Uh, ik ben dus Raj Mohan, geboren in uh, Suriname, in Paramaribo, uh, van Hindoestaanse ouders. Ik ben muzikus. Onze voorouders komen uit India, uit het noordoosten van India. Die zijn uh, vanaf 1873, tien jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname, zijn ze als contractarbeiders door de Nederlandse overheid gecontracteerd om daar op de suikerrietplantages te werken. Die ex-slaven voldeden niet aan de voorwaarden meer om op die, uh, op die plantages te werken. Dus ze hadden nieuwe mensen nodig. En toen uh, hebben ze op advies van de Britse overheid zijn ze naar India uh, gegaan. Maar uh, er werden, uh, die mensen werden geronseld onder valse voorwensen. Dat het uh, ja, voor, voor uh, goed werk gewoon voldoende zouden verdienen. En een contract kreeg van vijf jaar. Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat ze voor heel weinig geld heel, heel, heel veel moesten werken. Ze moesten werken onder zware omstandigheden. Ze hadden een loon. En, uh, en, en ze werden ook nog geterroriseerd door. Uh, ze kregen straffen. Daar je mocht, uh, er waren hele strenge regels. Uh, dat je binnen de plantages moest blijven en als je, uh, je kon niet zonder toestemming buiten de plantage waar je werkte gaan. Maar dat waren allemaal uh, regels en wetten waar ze niet op waren voorbereid en niet wisten dat ze dat uh, tegen zouden komen. Dus in die periode zijn mijn voorouders uh, naar Suriname toegekomen. Um, waardoor er in Suriname op een gegeven moment wel een soort een mix, door die mix van al die verschillende dialecten en talen, een nieuwe taal is ontstaan. Eén ding wat mij altijd stoorde toen ik 16 was en niet wist dat ik überhaupt iets in de muziek zou gaan doen, was dat ik, uh, uh, toen ik kennis maakte met allerlei muziekgenres, behalve de filmmuziek, maar die lichtklassieke muziekstijl, waarbij liederen werden gezongen, dus in, uit India, dus muziek uit India, waarbij liederen werden gezongen in allerlei verschillende talen, zoals het Bengaals en het Punjabi en Urdu en Hindi. En toen had ik zoiets van, ja, waarom hebben wij in onze taal niet zulke prachtige liederen? In Nederland is mijn huis en Suriname is mijn thuis. En in mijn huis ben ik uh, heel gelukkig. Ik heb alles hier. Maar het gevoel van thuis... Dat heb ik, dat heb ik uh, eigenlijk alleen maar in Suriname. Uh, en dat, ik wist niet dat dat ook zo was. Totdat ik na 32 jaar terugkeerde naar Suriname uh, voor concerten. Dat was in 2006. 
En toen uh, kreeg ik een gevoel waarvan ik niet wist dat het bestond. Een thuisgevoel in een land. Uh, ik, ik was tot mijn 31ste heb ik thuis gewoond. En heel veel gesprekken met mijn moeder gehad. Een hele goede band hebben we altijd gehad. En in een van die gesprekken maakt ze kenbaar... We hadden het over Suriname of Suriname gaan of vakantie gaan. En zij zei van, ik heb daar niet zoveel behoefte aan. Want ik heb niet veel goede herinneringen aan Suriname. En daarmee bedoelde ze niet eens haar, niet haar jeugd, maar eigenlijk haar, haar, haar volwassen leven met mijn vader eigenlijk. En dat is ook aanleiding geweest om, uh, om dit gedicht te schrijven, omdat ik die verhalen ken. Oud verdriet. Je zult het niet uitgeven. Ik weet wat je jaren hebt opgespaard. Nog glashelder is de donkere ziel van Suriname gebrand op het doorgroefde gezicht te zien. Vandaag raak ik weer eens een oud verdriet van jou aan in vertrek. Mijn moeder was gescheiden van mijn vader en gevlucht uit Suriname. Uh, het huwelijk was heel slecht. Mijn vader was een uh, tyrannieke man en bekommerde zich niet uh, zoveel om de kinderen. En ze heeft zeven kinderen achtergelaten bij haar moeder, dus bij mijn oma, bij mijn nani. De jongste had ze meegenomen en kort daarna de ene oudste. En zo is ze naar Nederland toegekomen. Maar wij zouden daar nog uh, ruim een jaar blijven. Want mijn moeder was schoonmaakster en dat is ze gebleven. Ze moest uh, uh, nog zes tickets moest ze bij elkaar schoonmaken. Wat haar is gelukt. Dus eindelijk mochten we naar mama. En dan kom, toen kwamen we hier in Nederland en plotseling hadden we alles. Uh, je maakte de koelkast open en je zag flessen cola staan terwijl je daar niet eens een slok kon krijgen. Ik drink die dingen niet. Het is bijna traumatisch geworden. En dat heeft allemaal denk ik te maken met die periode. Want toen, het, het was er niet en plotseling was er zoveel ervan. Al die dingen die speelden dus mee en dan liep je uh, uh, over de straat. Je ging naar school, je, je mocht plotseling naar school, je had nieuwe kleren. Alles kwam in één keer. Dat was, die shock was gewoon te groot, die overgang was te groot. Uh, en, en, en in deze tijd was mijn vader ook al overgekomen en zich opgedrongen aan mijn moeder. Dus hij woonde daar ook. Dus we waren niet geheel af van zijn terreur. Maar gelukkig uh, had mijn moeder uh, na zes maanden daar al een oplossing voor. Ik ervoor gesteld dat hij wegging. Uh, Weliswaar onder uh, politiebegeleiding van ja, dit pik ik niet, dit, uh, dit moet afgelopen zijn. En toen hij weg, weg was, uh, toen pas kwamen we eigenlijk tot rust. En rond mijn 16e, eind 15, 16, ontdekte ik Bombay-filmmuziek en ook klassieke muziek, uh, klassieke Indiaanse muziek. Ik zag het liggen. Het trok wel mijn aandacht, maar ik had er niks mee. 
ik vond het al geweldig dat ik filmmuziek in Staffels in een Hollandse platenzaal kon vinden. Dat was al te gek. En zo ontdekte ik dat er ook een Hindoestaanse platenzaal was in Utrecht. Femina Disco House. Nou, dat was voor mij een oase. Dus ik hing vaak in, uh, rond in die platenzaal. En ik ontdekte daar de uh, klassieke Indiaanse muziek in al zijn diversiteit. Dat wil zeggen van uh, Ghayal tot Humri tot de Ghazal. En de Ghazal is een, is een, dat noemen ze in India lichtklassieke muziek. De Ghazal is een uh, gezongen gedicht. Een gezongen gedicht en die gedichten zijn in het Urdu. En die ontdekte ik. En ik, uh, het intrigeerde mij. Dus luisterde ik naar die platen. En ik vond het niet mooi. Maar je weet dat op die LP's van vroeger... had je op de achterkant altijd een, vaak een hele goede samenvatting of beschrijving... over de muziek en de artiest. En ik las zulke prachtige, fantastische woorden over die, die vocalisten. Of het nou Mehdiasen was, of Rolamali was, of Jigjit Singh was... Of Taletazis was. Ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? Hoe kan, hoe kan ik zulke mooie muziek niet mooi vinden? En toen ben ik dat steeds vaker gaan beluisteren in die zaak. En bepaalde dingen trokken dan wel aan. Misschien een tabla solootje of, 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 een, of een, een kleine techniek of een klank. Maar echt mooi vond ik het niet. En toen begon ik een paar van die platen te kopen die ik niet mooi vond. Ik dacht, nou, daar ga eens rustig naar luisteren. En ik raakte steeds meer uh, gepassioneerd, misschien wel geobsedeerd. Dus in die winkel uh, vroeg ik aan die platenboer, aan die verkoper, die dus een jaar of 12, 15 ouder was dan ik, van, hebben wij in onze taal niet zulke liederen? Hij zei, nee joh, dat hebben we allemaal niet. En daar, daar komt bij dat onze taal helemaal niet zo mooi is om, om zulke prachtige dingen te zeggen en zo. Ik was alleen maar bezig met muziek. Ik luisterde even naar muziek. Als ik s'avonds om 11 uur naar bed ging, zat ik met de koptelefoon met een rij van 200 platen. Zat ik muziek te luisteren. En ochtends om 7 uur kwam ze naar beneden en zag ze me daar nog zitten. Dus ze, 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 ze had wel iets gezien. En toen begon ik langzamerhand ben, begon ik erin te komen. In die, in die muziek. Ik begon het ook mooi te vinden. Uh, ik, ik, ik nam de moeite om die teksten ook te begrijpen. Wat voor mij best wel moeilijke uh, Urdu teksten waren. De meeste liederen zijn in Bollywood uh, ook wel Urdu, maar ook gemengd met Hindi. Dus niet zoveel moeilijke woorden. Ja, het was alsof, alsof, alsof ik een deel van de bron gemist had. En iets had gevonden wat heel bijzonder was, maar moest leren kennen. Na mijn sessie, vier jaar later, zei ik tegen mijn moeder van ja, weet je, ik wil deze stijl leren zingen. Ik wil op zangles. Toen zei ze tegen mij, Beta, zoon, is goed. Maar als je het doet, doe het dan goed. Heb ik mijn leraar gevonden in Amsterdam, op stadium Aladdin Bhartia. Hij zei, weet je, je hebt talent. Je hebt muzikaal talent, maar zangtalent heb je niet. Hij had gelijk, want op een gegeven moment, later, jaren later, kun je dat als geen ander beoordelen. 
Ik had een uh, trillende stem, was te zacht. En ik was onzuiver. Ja, dat zijn combinaties waar geen enkele leraar op zit te wachten. Maar hij was wel, hij was een grootmeester. Ook als persoon, vind ik. Omdat hij twee en een half jaar lang geduld heeft gehad met mij. Maar in ieder geval, mijn leraar, na 2,5 jaar geduld met mij gehad te hebben, zei hij met enige voorzichtigheid van Raad, waarom bespeel je geen instrument? Ik bespeelde wel het harmonium. Uh, dat bespeelde ik wel samen met de zang, omdat de, die stijl, die gazelstijl, waarvoor ik eigenlijk zanglessen ben gaan nemen, daar hoort bij dat je het harmonium ook bespeelt. Harmonium is natuurlijk door die Engelse missionarissen uh, naar, in, naar Brits-India meegenomen. Wat, maar hoe, hoe is dat bij elkaar gekomen? Dat is uh, tijdens de Engelse overheersing in, uh, in India hebben de, de, de Britse missionarissen hebben de harmoniums meegenomen naar India om de psalmen op te zingen. En zo is dat instrument uh, bij het volk terechtgekomen en als eerste... Uh, uh, een paar eeuwen gebruikt uitsluitend, uh, uitsluitend om de folklore uh, muziek te maken daarmee. Dus li die folkloristische liederen te zingen. En zo is dit instrument door mijn voorouders meegenomen naar Suriname. En in, in, in de gejaalstijl, dat is de, de klassieke zangstijl, uh, wat, wat ook mijn studie is geweest in Amsterdam en in India. In de gejaalstijl is het een heel belangrijk instrument om de vocalist te begeleiden bij de zang. En dat doet hij nooit zelf, omdat het, dat de pure klassieke stijl is, waarbij ragas in zijn pure vorm worden gezongen. Uh, kun, kun je dat uitleggen wat een raga is? Ja. Een raga is een, is een, is een uh, toonladder met eigenschappen. Dus ze hebben dat gezien in meditatie, van als je die combinatie hebt, dan, dan, uh, dan past dat heel goed uh, in de middag of uh, in de ochtend of middernacht of vooravond. Of, nou. uh, er, er zijn, zijn 72.000 raga's. Ja, geen mens die dat allemaal kent of gebruikt. Ze zijn wel beschreven. En uh, je hebt twee soorten klassieke muziek in India. Je hebt een Noord-Indiaanse klassieke muziek en een Zuid-Indiaanse klassieke muziek. In de Noord-Indiaanse klassieke muziek hebben ze een afspraak gemaakt met elkaar van, ja weet je, laten we putten uit 30.000 van die ragas. Dat moet wel genoeg zijn. En de Zuid-Indiërs zijn wat uh, conservatiever. <laughs> zeggen we, ja nee, 
Nee. We gebruiken het hele domein. Okay. En dan terug worden alle tonen gebruikt. Ja. Dus de woorden dan, als je die raga gaat zingen. Dan zie je dat die, die toon veel meer wordt gebruikt. En of je dat nou lang staat doet of De eerste keer dat ik naar India ging, dat was in 1986, dat was voor mijn uh, studie. Want mijn leraar had ook een school in Bombay. En toen realiseerde ik mij dat ik voor het eerst ergens was in mijn leven waar ik alleen maar mijn soort mensen zag. Dat, wat, wat je ook doet, of je nou naar de bakker gaat of naar de bank gaat of gewoon sigaretten gaat kopen, toen rookte ik nog. Dat je altijd uh, gaat naar iemand die op jou lijkt. Nu ben ik inmiddels beland in mijn studie. Dan ben ik rond een jaar of 28, misschien iets jonger. En die gedachte die bleef. Want waarom hebben wij in onze tsunami, toen heette die taal de Hindustaanse taal, waarom hebben wij in onze Hindustaanse taal deze lieder? Weer een jaar of zeven later, dan ben ik inmiddels 35. Ik was al semi-prof, dus ik had en een baan, of een part-time baan. En ik verdiende een deel van mijn boterham met het zingen van Ruzzles. En ik hoorde eigenlijk telkens weer hetzelfde verhaal van die verkoper uit die winkel. Van ja, we kunnen zulke mooie dingen niet zeggen in die taal, want die taal is te banaal, het is te platvloer. Ik werd er weer boos om. Dit kan niet. Ik ga die teksten schrijven. En er was nog een ander aspect, dat ik uh, bepaalde dingen in uh, uh, bepaalde thema's, bepaalde getaboeiseerde onderwerpen in mijn cultuur, de Hindustaanse cultuur, 
bespreekbaar wilde maken. Ik dacht van dat zou ik ook met gedichten kunnen doen. Toen ben ik langzaam begonnen met het schrijven van teksten. Eerst met gedichten over thema's, waar ik me, uh, 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 thema's die mij bezighielden. Nou, noem eens wat, incest onder Hindustanen. Ja, het kwam natuurlijk niet voor. Dat is alleen maar iets wat bij Hollanders voorkwam. Um, uh, hoe heet het? Uh, uh, vrouwenonderdrukking, uh, uh, mishandeling, hè? waar mijn moeder slachtoffer van is geweest. Um, uh, terreur van Creoolse kinderen op Hindustaanse kinderen onderweg naar, uh, van huis naar school en van school naar huis, waar ik slachtoffer van was. Dat soort thema's, hè, waar eigenlijk niet over werd gesproken. En plotseling kwam er een regel met een melodie in het tsunami. En dat was iets als... Uh, kijk, hè. Dit is een lied, dat, deze regel kwam eigenlijk regelrecht zo met compositie en al in mijn hoofd. Ik had ook het gevoel dat ik, dat ik iets met, met, uh, met en voor de voorouders had gedaan daar. Ik had iets afgesloten. Dus ik moest daar echt zijn, zo voelde het voor mij, ik moest daar echt zijn voor, uh, voor mijn voorouders. En dat, dat voelde wel uh, 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 als, als, een, als iets compleets, hè? als iets dat, uh, dat nu eigenlijk ten einde was gebracht. Dat die cirkel dan rond is. En dat allemaal vanuit Kanaal-eiland. <laughs> Mijn leraar uh, is inmiddels overleden, uh, twee jaar geleden. Maar hij heeft wel meegekregen dat het mijn beroep is geworden. En dat hij, uh, uh, hij was wel trots op me, dat ik toch heb doorgezet. En dat het is gelukt om een, uh, een redelijk goede zanger te worden. En wat was er gebeurd als die platenzaken niet was geweest? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik uh, dan een andere platenzaak had gevonden. Weet je, ik, ik, uh, uh, muziek maken is een karmische bepaling, zo noem ik het voor mij. Ik, uh, ik moest dit doen. Okay. 